0: kỳ thứ mười tám đối tượng của mật na là ngã tướng đối chất phát sinh từ giao thoa giữa ý và tàn thức tam cảnh gồm có tánh cảnh đối chất cảnh và độc ảnh cảnh cảnh của thức thứ tám là tánh cảnh nó duy trì nuôi nấng và biểu hiện bằng cách trực tiếp ngay thẳng không suy luận gì cả Đối tượng nhận thức của Mạc Na là đối chức cảnh, là cảnh do dựa vào tánh cảnh mà tạo ra, dễ riêng theo ý mình. Đó không là tự thân của tánh cảnh, đó là một sáng tạo phẩm của bản thân mình, căn cứ trên tánh cảnh. Thành ra đối tượng của sự yêu thương, ghi chặt của Mạc Na không phải là bản thể của A Lại Gia, mà nó là một hình ảnh do Mạc Na tạo ra từ sự biến kế, nếu kéo của mình. Giống hệt như trong trường hợp yêu thương của nam nữ Nhiều khi mình không thể yêu người đó Mình tạo ra một hình ảnh của người đó Và yêu cái hình ảnh đó Và chính trong cái yêu đó Do giọng thức mà có nhiều vô minh Cho nên sau mới khổ Từ từ sống chung Đi chơi với người đó Rồi mới khám phá ra những cái ngược lại với hình ảnh của mình tạo ra liền đem tới sự đau khổ Đối tượng của Mạc Na là ngã tướng Đứa chất phát sinh từ giao thoa giữa ý và tàn thức Tức là sự động chạm giữa mạt na và tàn thức Sự giao thoa giữa hai nguồn năng lượng Tạo ra một đối tượng Và đối tượng đó là đối tượng của mạt na Nó không là tàn thức Nhưng nó có chút bản chất của tàn thức Đều theo một chút chất liệu của tàn thức Đứa tức là quẩy theo, đều theo, mang theo Mang theo có hơi hướng của bản chất đó là người trong mộng Người trong mộng làm cho mình khổ Cho nên làm sao giết được người trong mộng Người trong mộng có tính cách hôn mê mạt Na làm suốt ngày suốt đêm mạt Na làm việc Có tính chất hôn mê Trong đó có hơi nhiều Ý là một chữ rất hay Để dịch qua mạt Na Ý cũng có nghĩa là yêu Ý trung nhân Tức là người trong ý của mình Người yêu Bây giờ mà nói tôi yêu anh thì nói ngã ý trung nể phải không? Trong bài dịch về Tám Thức Thầy dịch là The Lover Tại vì trong những bài tụng của Thầy Huyền Trang Thầy dịch dạy ý như vậy Đới chất hữu phú thông tình bản Đối tượng của Thức Thứ Bảy Là đới chất cảnh Và tính chất của nó là hữu phú Tức là bị che mờ Thức đó là thức bị che mờ Nên mới yêu kiểu đó Và cái hình ảnh của người yêu cái đối tượng của nhận thức Nó liên hệ tới tình và bản Bản là căn bản thức Thức thứ 8 Malavinana Nó cũng liên hệ tới mạt na Là người tình Thông là liên hệ thì huyền trang có dùng chữ tình Tình là thức thứ 7 Tình nhân Loài người có khi gọi là loài hữu tình Các loài khác cũng gọi là hữu tình có những loại đất đá khoáng chất thì người ta gọi là vô tình không chất làm sao em biết bia đá không đau vì đều có tình nó cũng là thức đối tượng của mạt na là ngã tướng đế chất. ngã tướng là do mạt na tạo ra căn cứ trên chất liệu a lại gia đối tượng đó không phải tự thân a lại gia mà được phát sinh từ sự giao thoa giữa a lại gia và thức thứ bảy Ví dụ như cánh tay của tôi đây, nó phát sinh từ thân thể tôi và trở lại ôm thân thể tôi. Vấn đề là cánh tay này có thể tiếp xúc trực tiếp với thân thể tôi hay không? Hay là nó tạo ra một hình ảnh của thân thể tôi để nó chỉ tiếp xúc một phần thôi? Tại vì thiếu chánh niệm, thiếu sự sáng suốt, thì bàn tay mình có rời vào thân thể mình cũng không tiếp xúc được với thực thể của thân thể mình. Thức mặt na cũng vậy, nó xuất phát từ bản thể của a lại gia thì chúng ta thấy gốc rễ bản chất của mạt na nằm ở tàn thức hạt giống của vô minh của triền sử ái nhiễm quấy động thành vọng thức khi danh sách hiện hành khi nhìn vào hiện tượng mạt na chúng ta nhìn sâu và chúng ta có thể nhận diện được những hạt giống những tính chất nằm trong hạt giống vô minh triền sử ái nhiễm Nhìn cái này thấy được cái này Như nhìn vào trái chanh Thì thấy được cây chanh Nhìn vào qua cải thì thấy được hạt cải Lá cải Vì vậy cho nên mặt na nó có tính cách hụ phú Là bị cái màn mờ ám đó che Ta sẽ hỏi mặt na như vậy là Một tên tà giáo Ta phải loại trường mặt na ra phải không Thật ra trong mặt na Nó cũng chứa đựng A-lại gia Nó chứa đựng đủ thứ Trong đó có Phật tánh như trong rác chứa đựng qua vậy Trong này có tất cả mọi cái Tại vì tất cả mọi thứ Mọi tâm vương, tâm sở Đều có tính cách tương tức Tương nhập vừa có tính chất chung và riêng Vì vậy cho nên Tuy mặt na bị che lấp Nhưng mà trong mặt na Mình thấy được sự có mặt Của mọi thứ khác nữa Ví dụ như bông hoa Mình thấy mặt trời, phân bón, đất Tại vì cái đó mang theo các cái khác Một là tất cả phải tập nhìn như vậy Nếu không thì mình bắt đầu phàn nàn Anh chàng Mạc Na này thiệt à Mình khổ là vì nó Thôi nó đi đâu cho rảnh mắt mình Trong thực tập Đạo Phật Không có kẻ thù là như vậy Kẻ thù là do mình Mình chịu trách nhiệm về người đó Đối tượng của Mạc Na là ngã tướng đối chức Nhưng nó chỉ là đứa chức cảnh thôi đứa chức cảnh theo danh từ triết học ngoài đời, nó gọi là ý tượng. Đó chỉ là những ý tượng, tức là những hình tượng trong ý mà thôi, chứ sự vật ở ngoài, ở nơi sự vật nó không như vậy. tayson danh từ này ông cố của đạo Berkeley, chủ trương duy tâm luận, nhưng mình mượn đỡ danh từ ý tượng để cho người Tây phương hiểu được Đối chất cảnh là gì. Tới đây, quý vị cần thấy thêm nữa. Trong di biểu học nó có ý niệm gọi là bốn duyên và các học phái khác cũng vậy đó là bốn điều kiện nhân duyên là hetu prajaja ví dụ như hạt lúa là nhân duyên làm ra cây lúa hetu là nhân nhân chữ hán Ví có chữ đại bên trong và dây quanh bởi một cái u du tức là tuy bị giam hãm trong cái vỏ nhỏ xíu nhưng nếu đủ nhân duyên thì nó sẽ trở thành rất lớn tăng thượng duyên Tức là ahi ba ti Tức là những điều kiện Giúp vào cho nhân duyên phát triển Ví dụ như nắng, mưa, đất Đối với hạt lúa Để giúp hạt lúa thành cây Có những thượng tăng thượng duyên Và nghịch tăng thượng duyên Không phải lúc nào cũng nghịch tăng thượng duyên Cũng xấu Ví dụ có người sắp lầm lỗi Nhưng nhờ nghịch tăng thượng duyên Nên không làm bậy được Vì vậy nghịch tăng thượng duyên rất lợi lạc 3. Sở Duyên Là Alam Pana Pratyaya Sở Duyên là đối tượng của nhận thức Không có sở Duyên thì không có nhận thức Vì vậy điều kiện sở Duyên là điều kiện thiết yếu cho thức Tại vì thức mà không có sở Duyên, không có đối tượng thì không gọi là thức được Phải có chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức Vậy thì Thức na có nhân duyên từ tự thể phần nhưng nó nhờ kiến phần của a gia làm đối tượng rồi nó tạo ra sở duyên của nó nhưng mà kiến phần này không là đối tượng trực tiếp không là sở duyên trực tiếp của mạc na mạc na nương vào kiến phần của a la gia mà tạo ra một sở duyên của riêng mình đây là người trong mộng tri giác sai lầm chứ đâu phải là người thật không là kiến phần a gia thật ta nên biết kiến phần của a gia đống dài tăng thượng duyên duyên thứ hai nhưng điều kiện để mạt na có thể căn cứ trên những điều kiện rồi tạo ra sở duyên của mình ta nhớ lại hồi cấp cô độc đi về vương xá và thấy người anh rể đang dọn nhà dọn cửa để thỉnh mục tới thọ trai ông thấy lần này Sao mà anh rể mình lơ là với mình quá sau khi biết lý do vì người anh bận thỉnh mục và tăng đoàn tới thọ trai cấp cô độc nghe tin đó Bộn trong tâm phát sinh một hình ảnh về Bụt Và yêu Bụt liền Cấp cô độc chưa hề tiếp xúc với tánh cảnh về Bụt đâu Hình ảnh trong tâm của cấp cô độc Trước nhất là một hình ảnh đối chất Là một ý tượng về Bụt Ý tượng đó là sở duyên Sở duyên này nó dựa trên tăng thượng duyên kia Những lời của người anh Cách người anh chuẩn bị Sau này là đệ tử của Bụt Cấp cô độc có thể tiếp xúc trực tiếp với tánh cảnh của Bụt và sở duyên của ông dạy buộc càng ngày càng sáng, càng đúng. đẳng vô gián duyên nghĩa là nó đều đều liên tục không đứt đoạn. Trong lòng hiện hữu của các hiện tượng, cần có sự liên tục, không gián đoạn. Đó là một điều kiện quan trọng. Đây là bốn điều kiện mà mình phải tập để thấy sự hình thành của dạng vật Tại vì mình nghe nói nhân quả, nhưng mà nhân quả của mình hơi quá đơn sơ. Nhân duyên là hạt giống từ đó phát sinh, mà một nhân duyên Thì không có gì phát sinh cả Vì vậy phải có tăng thượng duyên thuận Già nghịch như mặt trời và mưa, nắng Thứ ba là sở duyên Sở duyên là điều kiện đối tượng Điều kiện tất yếu để có nhận thức Đó là đối tượng của nhận thức Giận thì giận ai mới được Buồn hay thương ai mới được Ai đó là đối tượng Thành ra mấy nhà chính trị Có khi họ phải tự tạo ra đối tượng kẻ thù Để họ người ta ghét. Người ta tức là quên đi những lỗi lầm Của trách quyền này Nhân duyên, tăng thượng duyên Và sở duyên duyên Chữ duyên thứ ba là điều kiện Chữ duyên thứ hai là đối tượng nhận thức Và cuối cùng Và đặng vô gián duyên Là đều đều không đứt đoạn Tại vì không có sự liên tục Thì không có gì thành cả Tôi của giờ phút này Mà nếu không có tôi ở giờ phút trước Thì tôi của giờ phút này không có được ta ôm lại từ một hạt giống hay những hạt giống trong tư thế A Lại Gia mà ta vừa nhận diện được nghĩa là những hạt giống của vô minh của triền sử, ái nhiễm nó quấy động thành vọng thức cho nên có một đợt sống từ biển cả trỗi dậy đợt sống đó tên là mạt Na Trong kinh nhiếp Đại Thừa Luận cũng như kinh Lăng Già có ví dụ tàn thức là biển cả và các chuyện thức là những đợt sống và vì vậy, cho nên Mạc Na là một chuyện thức phát sinh từ biển a la gia Mình nhận diện được gốc rễ của Mạc Na, Mạc Na cúi xuống nhìn vào a la gia với sự trường mến và sáng tạo của một đối tượng già ôm lấy. Vậy nên a la bị níu kéo và không được giải thoát. Đối tượng của Mạc Na được tạo nên bởi sự giải thoát giữa Mạc Na và a la cho đối tượng này không là tánh cảnh không là bản chất của thực tại, mà nó là cái được tạo tác. Bởi cái chủ thể của mạt Na hay Alaya và có dính líu với một chút bản chất, nên gọi là đứa chất cảnh. Ý tưởng điều quan trọng là học tới đâu mình nắm được tới đó. Có những câu hỏi trong đầu có tánh cạnh trí thức, phân tích, ráng đừng hỏi, ráng nuôi những câu hỏi đó. Trong khi nghe mình giảng, mình phải thực tập an trú trong chánh niệm và nhất là dùng năng lượng của mình hiểu được thì bài giảng tới mình sẽ hơi bị lạc tông. Rồi khi nghe những bài pháp thoại kế tiếp từ từ mình sẽ tự khám phá ra câu trả lời. Đối tượng của Mạc Na là ngã tướng đối chất phát sinh từ giao thoa dự ý và tàn thức. Chúng ta đang nói về đối tượng thức của Mạc Na tức là thức thứ bảy và công dụng của mặt na là tư lượng tư lượng là tác dụng của đo lường suy nghĩ và tác dụng đo lường và suy nghĩ này là một loại trực giác nhưng trong cái trực giác đó có yếu tố sai lầm thức mặt na phát sinh từ alaya và nó nếu lấy alaya làm cho một phần đối tượng của nó nhưng mà đối tượng của nó không phải là tự thân của alaya mà là một loại đối tượng phát sinh từ xúc chậm từ sự giao thoa giữa Alaya và Na đó là đối tượng đối chất. đế chất có nghĩa là không phải tự thân của bản chất, Nhưng nó mang theo một ít chất liệu của bản chất, gọi là đế chất. Và đêm ngày Magna cứ níu lấy cái đó, cho cái đó là cái ta của mình, Đối tượng yêu thương của mình, đi theo để mà bảo vệ, để mà giữ gìn, để mà bám víu. Vì vậy cho nên đối tượng của Mạc Na không phải là tánh cảnh, tức là thực tại bản thân, mà chỉ là đối chất cảnh, tức là một đối tượng được tạo ra từ sự giao thoa giữa hai bên. Không thực là bản chất, nhưng nó dính tới bản chất. Đối tượng của Mạc Na là ngạ tướng đối chất. Ngạ tướng tức là một cái ta, đối tượng về một cái ta, và đối tượng đó là một đối tượng đối chất, là một ý tưởng. Nói theo danh từ triết học bây giờ Chúng sinh đối tượng đó Nó phát sinh từ giao thoa giữa mạc na Và thức thứ 8 Tới đây chúng ta nên nhắc một điều căn bản Tức là tâm thức chúng ta có nhiều tác dụng Khi mà chúng ta học tới bài học thứ 18 này Thì chúng ta chỉ mới học qua thức thứ 8 Alaya vì chúng ta đang học thức thứ bảy Thức mạc na Thức có nhiều tác dụng Function và chúng ta biết rằng trong tâm lý học Mỗi cái, mỗi cái tác dụng tâm lý Được coi như là một thực tại tâm lý Thành ra khi mà chúng ta chia ra làm tám thức Và chúng ta thấy có tám tác dụng tâm lý Và vì vậy cho nên Chúng ta nói có tám thức Nhưng thực sự cái đó mình có thể hiểu là Tám tác dụng của thức Tức là mình đã đi ngược với cái tinh thần đạo buộc rồi Tức là trong tám cái điệu có dính líu tới nhau cả Thành ra khi mình nói thức thứ 8 và thức thứ bảy mình có khuynh hướng nghĩ rằng hai cái đó là hai cái khác nhau. Nhưng mà kỳ thực, tuy là mình phân tích để mà tìm hiểu như vậy, nhưng mà mình phải thấy rằng giữa cái này và cái kia, nó có liên hệ mật thiết. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Ví dụ như có một người là thầy nhất hạnh, thì trong con người của ổng nó có một nhà nghệ sĩ, Ông làm thương, ông giết văn, ông trồng rau cắm hoa Rồi có một nhà đạo sĩ trong đó Thì trong đó có tác dụng của một nghệ sĩ Có tác dụng của một đạo sĩ Trong con người đó còn có con người chiến sĩ Và còn có nhiều nữa Có nhiều mặt của một con người nữa Một người không có chịu thua Một người luôn luôn phấn đấu Một người muốn thực hiện một cái gì đó Trong mỗi con người chúng ta đều có ít nhất là ba cái mặt Đứng về phương diện nghệ sĩ mình có thể phân tích, mình có thể tìm hiểu, mình sẽ tiếp xúc con người chiến sĩ trong đó. như vậy không có nghĩa rằng người nghệ sĩ nó là một người độc lập với người nghệ sĩ. Đây chỉ là những mặt khác nhau của một con người. Vì vậy cho nên, khi mà mình học về tám thức, mình phải nhớ như vậy. Tám thức đó không phải là tám phạm di riêng biệt với nhau, không có dính líu với nhau. Những công dụng khác nhau của thức được gọi là một cái tên riêng Nhưng mà cái thực tại này Cũng liên hệ tới thực tại khác Và tuy rằng là 8 mà là một, Tuy rằng một mà là 8 Vì vậy cho nên Khi ta nói rằng cái công dụng đầu tiên Của thức là tàn Chúng ta nghĩ tới thức thứ 8 Vì thức thứ 8 là tàn thức Rồi bây giờ chúng ta đi sang công dụng thứ hai Của thức là tư lượng Thì chúng ta nghĩ tới thức thứ bảy. Vì vậy cho nên Từ lượng là một cái tác dụng thứ hai của thức Và cố nhiên là cái công dụng này Cái tác dụng này Có liên hệ tới cái tác dụng kia Và nó chịu ảnh hưởng Cái tác dụng kia Cái con người của nhà đạo sĩ Nó có liên hệ tới con người của nhà nghệ sĩ Và nó có liên hệ tới Con người của nhà chiến sĩ Tại vì nhà đạo sĩ chân chính Thế nào cũng có con người của chiến sĩ Ở trong Mà con người của nhà chiến sĩ chân chính Thế nào cũng có con người của người đạo sĩ ở trong